0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno, el título para esta mañana es ¿Qué tanto sabe usted de las verdades bíblicas? Eh, vamos a leer unos textos aquí en Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 6. Oí palabra de Jehová, dice el profeta, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, o sea, están por encima de todo, y homicidio tras homicidio se sucede por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, o sea, se cansará, se extenuará. de eso es lo que quiere decir, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche Y a tu madre destruiré Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos eh, El título que tanto sabe usted de las verdades bíblicas. Esta palabra es una palabra profética. Cuando nosotros decimos palabra profética, es una palabra que se sigue cumpliendo. En el pasado se cumplió, en el presente se está cumpliendo y hasta que el Señor venga se cumplirá esta palabra. Y el Señor dice, pues, ustedes oran, ayunan, eh, hacen su culto pero ustedes no están pereciendo por hacer esas cosas. Ustedes están pereciendo porque les falta conocimiento. Y no es que no haya, o más bien, no es que tengamos que dejar de orar, que tengamos que dejar de ayunar, tengamos que dejar hacer nuestras actividades eclesiásticas. No, sino que simplemente la una tiene que ir de la mano con la otra. Y qué bonito cuando el pueblo tiene conocimiento, porque al tener conocimiento de las verdades bíblicas, sencillamente la persona puede tomar decisiones sabias. El conocimiento nos ayuda a tomar decisiones sabias. Y hay conocimiento secular, los libros, el estudio, la carrera, la universidad. Pero en este caso el conocimiento tiene que ser doctrinal, o como diríamos, o usemos una palabrita un poquito más, más avanzada, por así decirlo, digamos el conocimiento teológico. La palabra teología viene de la composición de dos palabras, teos, que es Dios, y logia, que es logos o tratado, por eso se le dice teología, la ciencia de Dios. Entonces a esa teología pues se le aplica un poco de filosofía para razonar, sobre el conocimiento del Señor Es así que la pregunta que se hace en esta mañana es ¿Qué tanto conoce las verdades bíblicas o qué tanto conocemos las verdades bíblicas? Porque a veces pues juzgamos, criticamos, molestamos con las verdades bíblicas Sin tener el conocimiento y, y, y juzgamos incluso Nos tomamos el papel del Señor de juzgar yo, yo en estos días he dicho por acá, y, y a veces pues uno lo dice de manera sarcástica, pero he, he dicho por acá en estos días que uno a veces es un, un, un fariseo en recuperación. Eh, uno está listo a juzgar, a tirar la piedra, eh, y, y aún siendo cristiano, y a veces se pone uno en el papel de Dios. Pero yo quiero preguntarle en esta mañana a mi hermano, todas esas decisiones de noviazgo, de negocios, eh, incluso hasta su vida sexual, eh, su vida, cómo disciplina a sus hijos, eh, cómo son sus relaciones interpersonales, todo está basado en el conocimiento de las verdades bíblicas, eh, todo está basado ahí, nosotros tratamos al 100%, de hablar de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Dios no perece porque no nos sepa adorar. Él sabe adorar, él sabe alabar, eh, él sabe ofrendar, sabe hacer todas las cosas que el Señor nos ha mandado porque nos ha dado esas herramientas para podernos mantener en el Evangelio. El pueblo de Dios perece porque no tiene conocimiento, porque a veces no logramos comprender en su magnitud, la verdad bíblica. La verdad que la Biblia muestra no es una verdad relativa, porque hoy está de moda ese término, relativismo. No es una verdad relativa. Lo que muestra la Biblia es una verdad absoluta, y en este caso, la verdad absoluta que muestra la Biblia es Jesucristo el Señor. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es más... Cuando tú lees Juan capítulo 14, encontrarás que él dice que, que el Espíritu de verdad, el, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, está con vosotros. Y después del punto y coma del texto bíblico dice, y estará en vosotros. Entonces fíjese cómo al Espíritu Santo ahí también se le llama el Espíritu de verdad. Entonces, el pueblo del Señor no perece por falta por falta de oración, por falta de ayuno, que tenemos que hacerlo. ¿no? Es que ahora vamos a adquirir mucho conocimiento y entonces vamos a dejar el ayuno, la oración, la lectura diaria, el devocional. No, no, no. Eh, incluso a veces alguien, alguien aplica el texto que el mucho estudio de la fatiga de la carne lo aplica mal. Aplica mal ese texto bíblico, pero la verdad yo no me canso de estudiar las verdades bíblicas todos los días porque Dios me ha puesto en esta tarea tan hermosa de llevar el conocimiento de la palabra de Dios a todos los escuchas, a todos los que están ahí y, y de repente uno le predica a los amigos, le predica a la iglesia, porque al fin y al cabo Dios lo ha puesto a uno como una atalaya para que las personas, la iglesia pueda escuchar la verdad de Dios. Entonces existimos muchos cristianos que hacemos todo el esfuerzo por amar a Dios, por vivir en santidad, pero eh, no pasamos de buenas intenciones, hasta ahí llegamos, hay cristianos que en lugar de, de, de estar creciendo, deberíamos estar creciendo pero lo que a veces decimos y lo que, con lo que a veces actuamos es por falta de conocimiento de las verdades bíblicas. Y quien no desea ignorar las verdades bíblicas logra vencer, vivir una vida exitosa. Si usted decide no ignorarlas, entonces puede vencer algunos peligros. Y, y qué bendición, qué bendición poder vencer todos los peligros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo, un hombre muy intrépido, eh, era apasionado por hacer las cosas... Pero antes de su conversión también él era muy apasionado, mataba cristianos, los perseguía, iba donde eh, iba como cuando esos perros cazadores que se los lleva uno de casa y ellos se meten en todas las madrigueras y sacan la presa y todo eso y ayudan al amo por aquí y ayudan al amo por allá. Así estaba el apóstol Pablo, tenía permisos, tenía una cosa, se justificaba en su religión, era un hombre apasionado, eh, sabía dos idiomas, eh, hasta tres idiomas sabía porque sabía el latín, sabía el, el idioma griego, cuatro idiomas, sabía el, su idioma hebreo, que era el autóctono, el original de él. ¿Qué más sabía? Eh, sabía el griego, también manejaba todos esos idiomas y, y para el tiempo él era como un abogado tenía, aparte de eso, era miembro del Sanedrín, eso quiere decir que era parte del consejo de los fariseos, los que tomaban la decisión en la nación, y, y como, como decimos, no cualquiera podía llegar a esos puestos. Lo que pasa es que ese conocimiento que él tenía antes de llegar a los pies de Cristo puede ser un conocimiento vano, lo usaba para hacer daño, pero cuando se convirtió al Señor, ese, esa misma pasión que él tenía por hacer las cosas, Dios la usó para bien y el progreso de la iglesia. Tanto así que dice la palabra del Señor, si tú lees ahí, Segunda de Corintios, capítulo 11, te darás cuenta que el apóstol Pablo hace una lista de todos sus sufrimientos, pero hay una partecita que dice ahí, no solamente he recibido persecuciones de los de afuera. Oiga, deberíamos voltear a mirar para otro lado, ¿no? No solamente hemos recibido persecución de los de afuera, sino que también he recibido persecución de los de adentro. Y eso lo vamos a ver todo el tiempo porque eso es, eso es una constante. El apóstol Juan, cuando escribe la primera carta de Juan, él estaba ahí teniendo una, una dificultad con los nicolaitas o con los famosos eh, cómo es que sea? gnósticos de este tiempo. Era lo mismo. Ellos negaban la Deidad de Jesucristo, negaban que Jesucristo había venido en carne. Entonces, problemas los vamos a tener constantemente, pero para eso tenemos un... Eh, un, una verdad bíblica y si tú quieres vencer todos los peligros que se le pueden presentar porque Dios no se los va a quitar, fíjense que ni el mismo Daniel que tenía, tenía un puesto de gracia delante del Señor impresionante, ni siquiera Daniel, eh, Dios sí lo acompañó, Dios lo guardó, pero lo dejó pasar por todos los problemas. Es más el apóstol Pedro eh, el señor, Llegó Pedro un día y le dijo Ay, Señor, este, usado por el diablo Porque eso es lo que dice la Biblia Ay señor esto, para qué te pones Para qué vas a morir allá en la cruz del Calvario Entonces el Señor le dice Apártate de mí Satanás O como decimos nosotros, diablo mentiroso <risa> Apártate de mí Satanás Pero muy aparte de eso eh, quiero decirle que el Señor, y quizás, ¿qué, ¿qué se le atravesaría a Pedro por su pensamiento? No, el Señor me va a guardar porque es que el Señor es el dueño de mi vida, el dueño de la iglesia. Él ya nos ha dicho que ni las puertas del infierno prevalecerán. Sin embargo, el Señor le dijo, no, Pedro, yo he orado para que tu mengue. O sea, hay cosas que el Señor va a permitir que usted y yo las pasemos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito y un objetivo y es que nosotros nos parezcamos a la imagen del Hijo. Y el Hijo tiene todas las virtudes y nosotros tenemos que llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, dice la Biblia. No en su parte, eh, en la parte de ser deidad, no, no, en la parte humana. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, el, el primer peligro que podemos vencer cuando tenemos conocimiento de la Palabra, es, es que eh, el no aplicar fielmente la palabra del Señor, entonces lograremos, eh, o más bien al aplicar fielmente la palabra del Señor, lograremos amar a Dios sinceramente. Oiga, qué bendición. Esa palabra me gusta. Si logramos aplicar la verdad, la verdad bíblica, entonces nosotros podremos amar a Dios sinceramente. No es suficiente amar a Dios porque el amor de Dios que tenemos debe conocer los mandamientos que nos da sabiamente para poder obedecerlos fielmente. Y usted me dirá, pero pastor, el Señor clavó la ley en la cruz del Calvario. ¿Cuál ley clavó en la cruz del Calvario? Yo le pregunto en esta mañana. Eh, no se le olvide que la ley tiene dos tipos de mandamientos. La, la ley tenía unos mandamientos que se llamaban los mandamientos ceremoniales o los mandamientos rituales y la ley también tenía unos mandamientos morales que en sí son nueve porque el sábado pasa a ser eh, un mandamiento ritual o ceremonial. Entonces, por eso es que el sábado entra de todo, dentro de todos los mandamientos ceremoniales, y eso sí fue los que clavó el Señor en la cruz. Pero los morales están ahí quieticos. Esos siguen ahí vigentes. Tú lo lees por todo el Nuevo Testamento, con palabras diferentes, pero están por todo el Nuevo Mandamento, por todo el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros podremos amar a Dios sinceramente cuando tenemos el conocimiento de la palabra, los mandamientos de Dios, y cuando nosotros tenemos tenemos el conocimiento podremos obedecerlo a él o podemos hacer las cosas fielmente para la gloria del Señor. Fíjese que el niño se equivoca en, en la escuela y, y la profesora o el profesor le manda unas planas. <ríe> eh, debo aprenderme el nombre del profesor, eh, debo portarme bien. <ríe> yo no sé a cuántos nos pasó. Bueno, bueno, yo no me acuerdo. Lo mío fue más cruel. Eh, porque resulta que cuando estaba yo en, en primero primaria una vez me porté mal eh, me metí en la guachafa de todos los, eh, bueno guachafa en nuestros términos latinos es en la recocha en la molestadera con los demás pelados de, de, de los demás muchachos de la edad mía y nos metimos en esa molestadera y el profesor se quitó la correa <risa> cuando eso se podía se quitó la correa y nos dio correa a todos <risa> pero bueno, eso ya pasó en el pasado, entonces el segundo peligro que se puede vencer es que eh, nosotros, a pesar del deseo que tengamos, eh, ese deseo cristiano eh, de, 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 de hacer las cosas sinceramente, pero muy aparte de la verdad, y si nosotros no aplicamos esas enseñanzas, esas cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios, pues... Eso será un término, en términos cristianos estamos equivocados porque podemos tener buenas intenciones, pero si no aplicamos las verdades bíblicas, pues estamos fuera de contexto con lo que la Biblia dice. Eh, existe gente muy carismática, líderes carismáticos, dicen cosas llamativas, emotivas. E incluso por ahí escuché a una predicadora que decía que ella le ordenó a los ángeles. Oiga, es que gente tan atrevida, sinceramente. Le ordenó a los ángeles que le trajeran sus joyas. Se las habían robado. Le ordenó, le dio una orden a los ángeles. Y los ángeles fielmente cumplieron. Sus órdenes, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Señor, hágase tu voluntad aquí en, el, en la tierra como se hace en el cielo. Y, y yo por ahí no he visto que el Señor haya puesto una, una cuerda de ángeles para que le obedezcan a los seres humanos. No, no, Dios, ellos ejecutan, es la voz de Dios. Y, la, y lo bueno sería preguntarse cómo es que se hace la voluntad de Dios allá para hacerla aquí en la tierra. Entonces, hay gente carismática, líderes carismático. Dicen cosas llamativas, emotivas, impresionantes, pero que nada tienen que ver con la verdad bíblica y comunican esas ideas. Por eso es que han resultado tantos apóstoles, tantos profetas. Y, y lo que más me impresiona es que a veces nosotros mismos decimos cosas que no están fundamentadas en la verdad bíblica, que es la palabra de Dios. Lo decimos por emociones, producto de malas interpre interpretaciones y nosotros tenemos que tratar de evitar esos peligros. ¿Por qué? Porque el único remedio para evitar que nosotros perezcamos y para evitar vivir las vidas inapropiadas, las que Dios no quiere que vivamos, es practicando la verdad bíblica. Cuando nos salimos de ahí, de esa verdad bíblica, ya estamos siendo desobedientes y rebeldes. Sí, si sí, sí, el Señor dice ninguna palabra corrompida salga de tu boca y tú la dices, pues ya estamos en un acto de rebeldía. Y Dios bendice a los rebeldes. No, 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 no. Bueno, de hecho, ya estamos bendecidos pero más allá de que nos portemos bien para que Dios nos bendiga, ya el, el, la obediencia es un efecto de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El único remedio para poder evitar ser seducidos por esos falsos maestros, esas doctrinas atractivas, que incluso la Biblia dice que esas doctrinas pueden ser hasta de demonios, destructivas, lo único que puede hacer o podemos hacer nosotros es conocer la verdad El apóstol Pablo ordena, le dice a Timoteo qué es lo que debes hacer A esto debes dedicarte, a nutrirte constantemente De la palabra de la fe y de la sana doctrina que tú has seguido Mire lo que dice Primera de Timoteo 4, 6 al 7 Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo eh, la palabra ministro ahí viene de una palabra griega que se llama diaconía. Y diaconía significa servidor. Pero en este caso también Timoteo había sido llamado al santo ministerio. Aparte de ser servidor. Si esto enseña a los hermanos será buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de fe y de buena, de buena doctrina que ha seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas, y aquí literalmente son viejas, viejas que andan chismeando, que se andan metiendo en asuntos que no les corresponde, ejercítate para la piedad, oiga, hasta el Señor nos pone a hacer ejercicios espirituales, así que en esta mañana nosotros, la pregunta sería, ¿qué tanto conocemos de las verdades bíblicas?, eh, una vez me llegó un muchacho eh, de, de, de otra denominación, con otra doctrina acerca de Dios. Entonces, pues él sabía que yo era de la iglesia pentecostal, unidad de Colombia. Nosotros creemos en el monoteísmo puro. Eh, sí, porque a veces hay, hay gente que dice que Dios es uno. Pero ¿cómo lo ven? Como una unidad. Y si usted va a la matemática, es una unidad es infinita. No, no, no. Nosotros no vemos a Dios así porque Dios, la Biblia no lo muestra de otra manera. Es más, eh, los judíos mataron al Señor porque eh, no entendieron que el Señor era el Dios, el Mesías que había, estaba prometido en el Antiguo Testamento y vino personalmente a salvar el pueblo. Y esas profecías están por todo el libro de Isaías, por todo, por toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Y ellos no entendieron. Entonces el muchacho se me acercó y traía en la mano Apocalipsis capítulo 5. Entonces yo le dije, bueno, ¿y, ¿y qué quiere? No, es que mire lo que dice aquí, que si son dos. Que, es, que Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. No sé si usted tenga tiempo, le dije yo. Entonces me dijo, pues depende. Le dije, bueno, como la Biblia no se puede leer en un solo contexto, hay que buscar el texto anterior, el texto posterior, y si no entendemos con eso, hay que buscar el texto inmediato. Entonces vamos a leer, usted me está mostrando Apocalipsis 5, vamos a leer desde el capítulo 1, porque hay que leer el contexto inmediato. Cuando le dije eso, entonces dijo, no, pero es que tengo mucho que hacer, me voy, se fue. A, a veces le llegan a uno a la puerta y le tocan, entonces llegan los del maletincito y le dicen a uno, este, le muestran primera de Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y la gente se cree eso. ¿Cómo así? Yo cuántos años llevo en la iglesia, he estado guardándome, soy fiel, yo llevo mis ofrendas, predico eso, pero como no has leído las verdades bíblicas y de repente en ese momento estás así y quedas como en el aire. No, lo que realmente el texto quiere decir en su contexto de todo, primero de Corintios 15, 19, es que si en esta vida solamente espero en un Cristo que murió y se quedó enterrado en la tumba, pues recoja maletas y nos vamos, porque si Cristo no resucitó, van en nuestra predicación. Entonces, ¿por qué me bauticé en el nombre de un muerto? Eso es lo que quiere decir Pablo. Pero hay quienes sacan las cosas de su contexto y le llegan a usted para confundirlo y para poder evitar esos peligros, debemos tener buen conocimiento de las verdades bíblicas y sobre todo saberlas aplicar. Y usted puede tomar sus decisiones para poder evitar estos peligros. Y lo primero es que tome la decisión de que sea disciplinado y aparte de eso, evaluar bíblicamente sus acciones, sus actitudes, sus determinaciones. Hay gente que dice, es que yo no siento orar, entonces no orar. Hay gente que dice es que yo no siento leer la Biblia. Es que a uno uno tiene que sentir, a uno tiene que nacerle. ¿Sabes qué dijo el salmista en el Salmo 103? dijo alma mía bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios porque es que tenemos la tendencia a ser seducidos por nosotros mismos y ser seducidos de nuestra propia deidad y ser idólatras en ese sentido y entonces por eso el salmista tiene que amonestarse tiene que reprenderse y tiene que decir oye alma mía la palabra alma y es una figura de lenguaje que significa el ser el, el asiento de la personalidad a ver Alonso Cas Bendice al Señor, bendícelo al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescató del hoyo tu vida, el que sacia, te sacia de favores y misericordias, el que te colma de favores y misericordias. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Así alejó de ti todas sus rebeliones y todos sus pecados. Entonces hay que determinar. Lo otro es que hay que decidirnos. Aprender sistemáticamente. Uno a veces lleva un orden, a mí me gusta hacer así como algo metódico y eso, y la gente se me cansa. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que en el bachillerato muchos abandonan, eh, desertan de la universidad, todo eso, porque no les gusta la constancia. No les gusta la constancia y, y, y no nos gusta estar ahí como pendienticos. De, de todas esas cositas que el Señor nos ordena en su palabra y el Señor nos ordena que nosotros hagamos como buenas, buenos cristianos que somos. Entonces hay que también tomar la decisión de utilizar regularmente las herramientas del estudio sistemático, lo, eh, todas las herramientas. A veces hay que invertirle a esto. Eh, bueno yo tengo un programa bíblico y, y yo tengo todo ahí en la biblioteca que me gusta leer más libros físicos es otra cosa pero ahí está todo por eso el señor nos recuerda en esta mañana mi pueblo pereció por falta de conocimiento esto significa que nosotros somos responsables de mantener la ignorancia o sacar la ignorancia eh, de la palabra de dios en nuestras vidas eh, yo tenía eh, bueno en una de las congregaciones que Dios nos dio para ministrar, tenía un diácono, yo lo admiraba muchísimo, lo admiro todavía porque está vivo, eh, un, un hombre de Dios totalmente, él me decía que cuando él llegó al, a la iglesia, cuando llegó al evangelio, él no sabía leer ni escribir, eh, este, aparte de eso, pues él sí sabía hacer cuentas, <risa> pero no sabía leer ni escribir, entonces... La esposa de él poco a poco le fue enseñando y fue aprendiendo a leer la Biblia eh, poco a poco y, y yo le decía, bueno, ¿y cómo, cómo es su rutina? Y él me decía, bueno hermano, yo me paro, oro al Señor y voy leyendo la Biblia poco a poco, pero lo que más le pido al Señor es que me vaya dando entendimiento y, y sobre todo saber aplicar las verdades eh, las verdades que Dios me va dando. Y fíjese que era un diácono que a veces me tocaba salir por algunos compromisos y yo lo dejaba predicando en la escuela dominical y este él, él, él llegaba y abría su Biblia, decía el texto bíblico, no traía apuntes, no traía más nada y predicaba hasta una hora sin equivocarse, eh, sin salirse del tema. O sea, su mente era la tenía tan educada, tan disciplinada eh, para hacer todo eso que era admirable, era admirable eh, el hecho de su limitación, aunque él sí aprendió a leer y a escribir, a estando en el Evangelio con la Biblia, a pesar de su limitación, era un hombre que cuando enseñaba la Palabra, Tenía una autoridad impresionante. La otra parte que me agradaba de él es que le gustaba ilustrarse con noticias. Eh, eh, a veces pedía opiniones y todas cositas. Y eso es admirable. Mire lo que dice Efesios 4, 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo viene acertado concertado, perdón, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, la iglesia, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo otro que hay que tener en cuenta, por eso el Señor repartió dones, pero en medio de lo que enseña en la palabra, en Primera de Corintios eh, 12 y 14, eh, ubica un texto que es cómo servir con amor para que eso ese conocimiento y esos dones no nos lleven a jatarnos. Para eso puso ahí primera de Corintios 13. Segunda de Timoteo 3.14 al 17 dice, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Primera de Pedro 2.2 dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. A veces uno le pregunta a la gente, ¿cómo, cómo, cómo durmió? Como un bebé yo le digo yo no les creo eh, porque es que eh, los bebés eh, cada tres horas están molestando eh, pidiendo comida eh, ellos nacen con algo que se llama obsesivo compulsivos entonces, por eso el apóstol Pedro dice, desea como niño recién nacidos. Él necesita comer cada tres horas. Y se levanta la noche y levanta la mamá y, Man, in my, in my, y monta la chillazón y todo eso, porque cada tres horas está, debe estar comiendo. Por eso dice, no es que ahora usted cada tres horas se levante la, la, la. No, no, sino que desea como niño recién nacido la palabra de verdad para que por ella podáis crecer. Bueno, ¿cuál es nuestro compromiso en esta mañana? aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida y, y bueno decirle al Señor que, que nos ayude eh, en todo el sentido de la palabra que sea Dios eh, tomando el control de todas las cosas y sobre todo que sea el Señor iluminándonos para poder entender estas verdades bíblicas, estas verdades que el Señor tiene preparados para todos nosotros para todos ustedes y que están ahí a la mano y que son las herramientas que Dios nos dio, herramientas de gracia para que podamos seguir adelante. Así que mi hermano, el pueblo no perece porque ore o porque ayune. Gracias a Dios lo podemos hacer y debemos seguir haciéndolo con más fervor y con más entusiasmo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Así que mi hermano, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor.
0: con él porque solamente él es que entiende mi clamor y mis palabras tal vez no sean tan bonitas pero siento sus caricias y él me oye con amor entre los dos no hay puentes, no hay distancias, en él toda mi esperanza me lleva al trono de al oh, sí, y mi vivir. Lejos de vicios y pecados, trae este Dios inmaculado a morarte. es intransitable universo inexplorable son pequeños para mi Dios y siendo así mi oración llega a su trono la respuesta es un sueño duermo bien en los brazos de toda mi alma se deleita saciada, porque sin hora marcada, eso me habla y soy feliz, al lado de él, soy curado, soy lavado, quedo tan maravillado, sin deseos de salir.